0: Merhabalar, hoş geldiniz. E, bugünkü paylaşımın metini ben sizlere okuyacağım. Bu dizinizden takip edebilirsiniz. E, çölde sayım 11.4'ten 9'a kadar. Derken halkın arasındaki yabancıları başka yiyecekleri özlem duymaya başladılar. İsrailliler de yine ağlayarak keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler. Mısırda parasız yediğimiz balıklar, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yemeği isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Man kişniş tohumuna benzerdi. Gönülüşsü de reçine gibidi. Halk çıkıp onu toplar, değer, değirmende öğütür ya da havanda döverdi. Çömlekte haşlayıp pide yaparlardı. Tadı zeytinyağında pişirilmiş yiyeceklere benzerdi. Gece ordu orduğa çiğ düşerken manda birlikte düşerdi. Amin bu Tanrı'nın sözüdür.
1: Çok teşekkürler. Helin çok sağ ol. Merhaba ve hoş geldiniz. Ben sizi bugün rahatsettim. Benim adım Simon. Bağız vermeden önce ben düa edeyim. <gülüyor> Yakakledeki babamız, sana geliyoruz ve sana şükretiyoruz bu sabah. Lütfen bugün senin sözün aracılığıyla bize kutluş. İslamesine diler bunu düa ediyorum. Amen. <gülüyor> uh, mucize filmi biliyor musunuz? Galiba Joe, Sizlerden çoğu izledi. Engelli bir adam küçük bir köyde, dağlarda büyüyor. Ve engeli olduğu için arkadaşlar da bazen onu, ona gülüyorlar. Ve yetişkin oluyor ve evleniyor. Ve çok güzel bir kadın ile evleniyor. Çok güzel bir, güzel bir kız ile evleniyor. Ve arkadaşlar onu kiskanıyor. Kiskanır. Bütün hayat boyunca çok acı çekti, yani zorluklara yaşadı, güzel bir kis, güzel bir kadın ile evlendikten sonra arkadaşları onu kiskanır. Kıskançlık ilginç bir şey değil mi? Yani bu nereden geliyor? Biz bugün şu anda, um, biz şu anda bir günah üzerinde bir vaat ve bu aslında pek hoş bir konu değil değil mi? Ancak günahın ne anlama geldiğini ve yaşamlarımızda nasıl etkilediğini anlamak ve daha sonra ondan nasıl kurtarabileceğimizi anlamak önemlidir. Bugünün konusu kıskançlık. Kıskançlığın hoş bir şey olmadığını sanırım herkes kabul edecektir. Ama aynı zamanda herkesin kıskançlığın ne anlama geldiğini dair farklı bir fikri vardır. Belki aklınıza sizden daha çok para kazanan ya da daha güçlü ve daha güzel bir dairesi olan bir komşunuz ya da arkadaşınız geliyor. Ve sizin buna sahip olmadığınız düşüncesi sizi kiskandırır. Ama belki de kiskançlı düşüncenizde aklınıza başka bir şey geliyor. O da olabilir. Ve biz bugün Kutsal Kitap'a bakıyoruz. Ve Kutsal Kitap, kitabın kiskançlık ne, hakkında ne söylediğini bakıyoruz. Ve bugün birlikte Tanrı'nın sözünü, kıskançlık hakkında nesiline bakarız. Bunu Çölde Sayım 11'den bir metnine bakarak yapacağız. Um, ve metnini daha iyi anabilmek, anabilmek e, için, anlayabilmek için, öncelikle İsraillerin nasıl bir durumda olduklarını açıklam- açıklamalıyım. Um, o saçın küçük bir metin. İsrail halkını nesili boyunca Mısır'da Bariç içinde yaşıyordu. Ama İsrail halkı gittikçe büyüdü. Bu nedenle Mesir hükümdarı Firafun, İsrail halkının çok büyük ve çok güçlü olmaya başladığını düşündü. Bu yüzden köleştirildiler. İsrail ile Mesir'de köle olarak çalışmak zorunda kaldılar. Siyad muamele gördüler ve büyük açı çektiler. Fakat Tanrı halkını unutmadı ve onları özgür kıl- kılmak için Musa'yı oraya gönderdi. Tanrı İsrail'in gitmesine izin verene kadar Müsirlere belalar gönderdi ve onları cezalandırdı. Kizil denizden geçtiler ve sonunda çöle ulaştılar. Bütün halkı, büyük bir halk. Tanrı orada onlara su ve yiyecek sağladı. Büyük bir halk diye büyük ihtimalle 1 milyon, ya çocuklar 1 milyon kişiydiler. Gerçekten büyük bir halk. Ve burada İsrail'in Tanrı tarafından nasıl ve ne tür yiyecekleri beslendiğini anlatırla. Ve bu da Man'dır. Haley bundan bahsetti ve okudu ve ben yine ayetler 7, 8 ve 9 okuyacağım. Bu Man nasıl geldi ve nasıl bir um, yiyecek? Man kişniş tohum, tohumuna benzerdi. Görünüşü de recine gibiydi. Halk çekip onu toplar. Diyerminde öğütür ya da havanda döverdi. Çemlekte haşlayıp pire yaparlardı. Tadı zeytin yğında pişirilmiş yiyeceklere benzedi. Geşi, ordu, orduga, çiğ düşerken manda birlikte düşerdi. Tanrı İsrailleri kurtardı ya yani kurtarır, onları su ve yiyecek sala ve sonra sonra şikayet edelıyor. Burada insanın içinde kötü bir şeyin yaşadığını görüyoruz. Bizim de yaşamlarımızda görebileceğimiz bir şey. Bu kutsal kitab, günah der. Günahın özelliğini anlarsınız, kendinizi, toplumu ve etrafınızdaki dünyayı daha iyi anlarsınız. Bu vasıta kiskançlı günahın bir belirtisi, günahın nedeni ve panzeheri olarak ele alacağız. Bu 3 nokta elinizdeki bültende görebilirsiniz. Birinci ile başlayalım, günahın belirtisi. Metneli İsrail'in Mısır'daki durumların kıskanç, kıskandıklarını görüyoruz. Ayet 6 Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Kelimenin tam anlamıyla şöyle diyor. Canlarımız kurudu. Burada can, can için kulladıkları İbranice sözcük olan nepeş. Yaşam güçü anlamına gelen bir sözcüktür. İsrail'e ne dediğini biliyor musunuz? Diyorlar ki, ölüyoruz çünkü bu mandan başka bir şeyimiz yok. Ölüyoruz, kendimizi hasa ediyoruz, kötü hissediyoruz. Bu bizi beslemek için yeterli değil. Canlarımız kavruluyor. Kiskançlık bizi derinden zihirlen. Elimizdekilerin tadını çıkamamamıza neden olan bir durumdur. Kiskançlıkla sahip oduklarımızın tadını çıkaramayız. Bu yeterli değil deriz. Kiskançlık işte bu ruh halidi. Bazıın daha güçlü, bazın daha zayıfiyor. Bazı insanlar da diğerlerinin daha güçlüdü. Hayatımızin bazı dönemleri, dönemlerinden daha güçlüdü. Dönemlerinde düerlerinden daha güçlüdü. Ama hepimiz günaka olduğumuz için oradadı. Hepimiz onunla zehirlenmiş durumdayız. Sahip olduklarımızla yetinmemizi engellenen şey haseti, yani kiskançlık. Başka bir deyişle kiskançlık, orada yani dışarıda mutlu olabilirim. Ama şu anda sahip olduğum şey yeterince iyi değil, diyen kalbin durumudur. Eksiklere de bakmak. Neyin yanlış olduğunu görmek. Eğer bu koşullara sahip olsaydım, eğer bu durum sahip olsaydım, mutlu olabilirdim. Beş kardeşim var. Hepsinin iyi bir işi var ve hepsinin iyi bir ev var ve evde yaşıyorlar. Hatta hepsinin bahçeli güzel ve büyük evleri var. Geçen sene e, Ağustos ayında ailece e, abla, ablama gittik beraber ve ziyaret ettik. Büyük bir evde yaşıyor, çok güzel, büyük bir bahçe var ve çocukların önebileceği büyük bir alan var. Sabah uyanındık, verandanın kapısını açtık ve Sufya, Sufya'yı oynaması için dışarı çıkardık. Yani inanılmaz, inanılmaz derece rahatlamıştık. Sonra Aklima geldi, keşke böyle bir ev sahip olsaydım. Ne kadar güzel bir düşünce. Bu, bu, bu düşünce çok çabuk geliyor. Değil mi? E belki siz şimdi düşünüyorsunuz, ya Simon senin evin çok güzel senin çok rahat bir şekilde yaşıyorsun senin çok evet rahat bir şekilde güzel bir evde yaşıyorsun. ve bu ilginç olan şey biz her zaman daha çok sahip olanlara bakıyoruz. Ben belki kadeşli bakıyorum diye düşünüyorum ha Keşke böyle bir ev osadim belki başkaları bana bakıyor. Biskindel'de daha az sahip olanlara bakmıyoruz değil mi? Her zaman daha çok sahip olanlara bakıyoruz. Ve İsrail'lere bakın. Mesir'deyken yeterince yiyecekleri vardı. Ama özgürlükleri yoktu. Köle olduklarından şirket ediyorlardı. Özgürlük istiyorlardı. Şimdi özgürlüğü ve Açlıktan ölürsek özgürlüğün ne anlamına? Anlamı kalır. Şimdi bir düşünelim, Bu İstanbul'da bizim için nasıl bir şey. Neyi bakıyoruz da bu benim için değil diyoruz. Bahastlarındamda sık sık, bekalı ve likkle ilgili örnekle getiriyoruz. Şimdi bir farklı bir örnek verelim vereyim. Birkaç gün önce küçük, küçük çocukla olan iki anele konuşuyordum. Bazı neyi bakıyorlar biliyor musunuz? Çok fazla borç zamanı olan bekarlara. Keşke bu akşam spontan olarak sinemaya gidebilirdim, yani gitseydim yani gidebilirdim. Um, yani akşam da spontane bir şekilde res- restorana, ya, sinemaya gelip e, gidebilenlere ne kadar çok boş zamanı var, ne kadar güzel. Ya da yeni bir araba, yeni bir iPhone alabilen böyle arkadaşınız yok mu? Sizin daha çok parası olan bu haksızlık değil mi? Evet haksızlık olabilir, adaletsizlik olabilir. Ama asıl şu, soru şu. Bu adaletsizlik, bu haksızlık sizi hiskendiriyor mu? Hiskendiriyor mu? Birkaç hafta önce bir um, vaaz dinledim. Alman bir pastörden ve o bir örnek getirdi. Ve tam yüzde yüz hatırlamıyorum ama um, ana noktayı uh, hatırlıyorum. Bir anket yaptılar, büyük bir üniversitede. Oxford olabilir ya da başka yerde Amerika'da büyük bir üniversitede bir anket yaptılar. İki seçeneğin var. Ya 50 bin dolar kazanıyorsun ve arkadaşların sadece 25 bin dolar maaş olarak kazanıyorlar. Ya da 100 bin dolar alıyorsun ama arkadaşların 200 bin dolar alıyorlar. Ve ilginç olan çoğu... Ço- Sıran insanlar şöyle söylüyorlar, ha 50 bin dolar. Yani daha az ama yine de arkadaşlarımdan iki kat daha fazla. Bu kıskançlık. Ya da kendi vücudumuza bakıyorsak vücudunuzdan memnun musunuz? Yoksa Instagram'da veya YouTube'da süper vücudu, vücudu Uh, ...sahip olan tüm bu influensalere bakıyorsunuz. <gülüyor> Herkes ömre bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de <baktım. gülüyor> yani um, Ya da belki arkadaşın var ve o, uh, o arkadaşı senden daha çok insanlardan övgü alıyor. Ve belki bunu kıskanıyorsun. Kiskan, o da olabilir. Yani sanki insanlar arkadaşını daha çok seviyorlar. Daha çok davet ediliyor. Ve kiskançlık farklı şekilde gösterilebilir. İsraillerin ne yaptığını görüyor musunuz? Diyorlar ki canlarımız kavruldu. Mısır'ı daha iyiydik. Ç- çarpıtmayı görüyor musunuz? Eskilerlere o kadar odaklanmışlar ki Neyin yanlış olduğuna o kadar odaklanmışlar ki... Buna o kadar odaklanmışlar, o, odaklanmışlar ki hafizleri de tamamen çarpıtılmış. Bunu nasıl unutabilirler? Yiyecek daha çok de vardı ama onlar köleydi. Sahip olmadıklarını şey istiyorlar. istiyorlardı. Bu insanın içindekini, içindekini bir güçtür. Kötü bir şeydi ve bize olayları yanlış görmeye itea. Sizi bu gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu göstermek istiyorum. Bunun en iyi örneği cennet batışısıdır. İşte Adem ve Hava. Adem ve Hava cennette. Burası mükemmel bir yerde. Ölüm yok, hastalık yok. Kötü olan hiçbir şey yok. Her şey mükemmeldi, ama yine de yılan aracılığıyla onlara istediğiniz her şeyi yapabilir misiniz? Düşüncesi geliyor. Hayır derler, bu ağaçtan yememeliyiz. Sonra düşünce geri geldi, muhtemelen bu meyve en iyisidir ve tatmin olmalıdır. Galiba bütün bahçeden en iyi meyveler bu ağaçtan ve yediler. Ve tatmin olmadılar. Yani cennet batçısının daha iyi bir durum düşünebilirim diye düşündüler. Adem ve havadan beri her insanın içinde bu günah vardır. Günah, günahın yaptığı budur. Kusur aramınıza neden olur. Kusur aramınıza neden olur. Hiçbir şey yeterince iyi değildir. Ve bu yüzden mutsuz olursunuz. Ve bu şekilde düşünüyorsunuz. Yani biz. Ben her zaman... Söyliyorum yani sadece size vaaz veremiyorum, yani aynı zamanda bana bu vaaz veriyorum. Bu hayatlarımızı hayatlarımıza zihirler. Asla arkanıza yaşlanıp sadece sahip olduklarınızı kabul edemezsiniz. Öyle ya da böyle hepimiz bundan etkileniriz. Bu günah belirtisidir. Peki kötülüğün kaynağı nedir? İkinci noktaya gidelim. Kendimizi başkalarıyla ya da başka durumlara kıyaslamanın pek de iyi bir şey olmadığını anlamak muhtemelen kolaydır. Ama bunu neden yapıyoruz? Neden kiskalıyoruz? Kötülüğün kaynağı nedir? Tanrı'ya yeterince güvenmiyoruz. Kutsak kitap bunu nedeni Tanrı'ya güvenilmemesi olduğunu söylüyor. Ona güvenmiyoruz. O'nun güvenilir olarak görmüyoruz. Eğer burada birisi bu benim için yeterli değil diyorsa kendi yüriğini tanımıyor demekti ya. Sizin yüreğiniz benim yüreğim Tanrı'ya güvenmiyor. Yani Kiskandığımızda, insanları kiskandığımızda Tanrı'ya güvenmiyoruz. İsraillerin ne dediğine bakın canlarımızı kavruldu diler. Peki neden? Çünkü bu mandan başka bir şey görmüyoruz. Şimdi ne dediklerini anlıyor musunuz? Söyledikleri bu. Tanrı'nın bizi verdiklerinin başka bir şeyimiz olmadığı için canları, canlarımız kavruluyor. Eğer sadece Tanrı'nın bize verdiklerini alırsak, canlarımızı kavruluyor. Eğer sadece Tanrı'nın yaptıklarına güvenirsek, ya er tamamen ona güvenirsek, ya er tamamen ona odaklanırsak, ölürüz. Bu yeterli olmayacaktır diyorlar İsraililer. Ama bundan önce um, okuduğumuz metinde İsrail bunun uh, yeterli yapar. Olmayacaktı. Ve İsraililer 40 sene çölde dolaşıyorlar. Ve bu büyük, büyük ihtimalle kesinlikle çok zor bir zamandı yani galiba çok zor geçti. Kolay değildi. Ama Tanrı bu süren sonunda yasanın tekrarı 8'te onlara şöyle der sisi sağladım size yol gösterdim hayata kalmanız için size yiyecek verdim sisi ve tetledim yeterliydi ama bu kök sene kök yıl önce İsrail ne diyor bundan önce okuduğumuz metinde İsrail'in bunun yeterli olmadığını söylüyor müsteda ki yiyeceğimizi geri istiyoruz dediler tanrıya güvenmediklerini söylüyorlar Günahla yaptığımız şey tam olarak budur. Yaşamlarımıza bakarız. Çünkü onların yaptığı da buydu. Manın yeterli olmadığını karar verdiler. Günah işlerken yaptığımız da tam olarak budur. Hayatınıza bakarsınız ve şöyle dersiniz. Yeterince param yok. Yeterince güzel değilim. Yeterince başarılı değilim. Yeterince sevgim yok. Bilinç altında şunu söyleriz. Tanrı'nın bana verdikleri yeterli değil. Ya sadece Tanrı'ya güvenirsem canım kavruluyor. Şimdi birisi ben buna inanıyorum diyebilir. Size bunun tüm sorunlarımız için ne kadar temel olduğunu gösterdim. Çok dindar bir insanla ya insana çok dindar olmayan bir insanı kısaca tanıtayım. Örneğin İstanbul çok dindar olmayan bir kişi söyleyecekti. Tanrı'nın emirl- emirlerine itaat etmek mi? Günahka olduğum itiraf edeyim mi? Dua mı edeyim? Paramı bağışlayayım mı? Evlilik dışı cinselik yok mu? Hayatın zevk almak istiyorum. Tanrı'ya tamamen itaat edersem sevdiğim şeyleri kaybederim. Gerçekten Tanrı'nın buruklarına göre yaşamaya çalışırsam bu yeterli olmayacaktı. Bu benim hayatım yeterli olmayacaktı." diyorlar. Dinde olmayan bir kişi Tanrı'nın ondan istediği şekilde yaşarsa bunun yaşamının için yeterli olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle onu seven bir Tanrı olduğu düşüncesine sahip olmak istemez. Belki şöyle de, ne dediğini biliyorum. Ama gerçekten yapamıyorum. Kendimi tamamlamak zorundayım. Öte yandan Dinda bir insan göstermek istiyorum ya tipik dinda insan insan her zaman bir şekilde suçlu hissedin her zaman bir şekilde korkan kişi diyor Ne söylemek istedim İcirrim mesaj şu Tanrı tarafından kabul, kabul edebilirsiniz yaptıp tıklarınıza ya da iyi işlerine dayanarak değil Sadece ve tamamın İsa sizin için öldüğü ve sizi sevdiği için ve eğer kurtuluşunuz için kendi iyi işleriniz yerine ona güvenirsiniz, sizi kabul edecektir. Gerçekten ahlakçı ve dindar insanlara ne diyebiliyor musunuz? Bu fazla kolay. Ben buna inanmıyorum, iyi olmak zorundayım. Ben de kendimden bir şeylere şeyle katılmalıyım. Bu, Tanrı'ya güvenmediğin, kendi gücüne güvendiği anlamına gelir iyi işlere güveniyor ve iyi işleri yapmak tabi iyi bir şey ama kurtuluşunuz iyi şeyler yaparken kazanmıyorsunuz. Kurtuluşun iyi işleri gerçek, gerçekleştirebileceğini o kişi inanıyor. Ama Kutsa Kitap kurtuluşunuzu gerçekleştiremeyeceğiniz konusunda çok açık. Ancak ne dinsiz, ne dindak kişi kendi başkalarıyla kıyaslamaktan ve sahip olduklarını yeterli görmekten kurtulmayacaktı. Her ikisi de kendi güçlerini Tanrı'dan daha çok güvenilir. Tanrı'ya güvenmediğiniz için yöneldiğiniz şeyler Tanrı'nın sizden beklediği gibi sizi tatmin edemez. Tanrı'dan başka şeylere yöneldiğiniz, yöneldiğinizde Tanrı'ya güvenmezsiniz. Sizi tatmin etmesi için Tanrı'ya güvenmezsiniz. Bunu yapmak, yapmak zorundayım. Ben de bunu sahip olmak istiyorum. Bu da bunu da istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Ve bu şeyle sizi tatmin etmeyecek. Ve siz bunlara kusur bulacaksınız. Sizi asla tatmin etmeyecekler ve etrafınızdaki itirafiniz, her şeyde kusur bulacaksınız. Çünkü onlara güvenmiyorsunuz. Peki o zaman panzehir nedir? Tanrı'nın bize iyi davranacağına nasıl güvenebiliriz? Son noktaya gidelim. Günahın panzehiri. İşte size panzehiri. İsrail'e ne yapabilirler? Tanrı iki çizitman ne dersin? Başka bir şey ne dersin? Evet, tamam, sadece bir Ama aynı şey olduğu gerçeğine odaklanmak yerine neden orada olduğu gerçeğine odaklanmadılar? Neden bunu bir mucize olduğu gerçeğine odaklanmadılar? Neden Tanrı'nın merhametine ve iyiliğine odaklanmadılar? Eğer man şükran ruhuyla almış olsalardı, Müslü'de sahip odukları yiyecek kıskanmazlardı. Peki buradan çıkarak şey nedir? Şudur. Eğer herhangi bir şeyde kusur buluyorsanız, Kutsal Ketap size bunun nedenin bir şekilde Cennet'in gerçekman hor görmüş olmanız olduğunu söyler. Herhangi bir şeyden memnun olmamamızın tek nedeni gerçekman küçümsemiş olmamızdır. Şimdi gerçekman nedir? Yuhanna 6'da insanla İsrail gelip şöyle diyor. Senin Tanrı'dan geldiğini nereden biliyoruz? Atalarımız Tanrı'nın onlara birlikte olduğunu biliyorlardı çünkü Tanrı'nın man göndermişti. Tanrı'nın seninle olduğunu nereden biliyoruz? İsa şöyle der, Musa'nın zamanında size verildiği man iyiydi. Ama o sadece benim size vereceğim gökten gelen ekmeğin bir simgesidir. ''Ruhlarınızın neden bu kadar olduğunu biliyor musunuz?'' İsa diyor. ''Neden hiçbir şey sevinmediğinizi biliyor musunuz?'' ''Çünkü cennetten gelen bu ekmeğe sahip değilsiniz. Çünkü sonsuz yaşama sahip değilsiniz.'' ''Eğer gökten gelen bu ekmeği, size verdiğim ekmeği yersiniz bir daha asla açlık çekmezsiniz.'' Dediler ki ''Tanım bize bu ekmeği ver.'' Eğer mutluluğu hiçbir şeyde ya bulamamızın nedeni buysa, hiçbir şeyin yeterince iyi olmamasının nedeni buysa, o zaman bizi ver. İsa ne dedi? İsa, yaşam ekmeğim benim. Bana gelen asla açıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz, dedi. İsa, yaşam ekmeği benim, dedi. Hemen ne yaptırılabiliyor musunuz? Onu küçümsediler. Ne dedi musunuz? Dedi de ki sen Yusuf oğlusun diye mi? Marangozsun değilsin. Değil misin? İsrail tanıyorlardı ve dediklerle nasıl olur da yaşam ekmeği olduğunu söyleyebilir. Tanrı İsrail'e verdiği man yukarıdan indiğini biliyorsunuz. Yani bunu okuduk. Man yukarıdan aşağıya gitti. Ve aynı şekilde Tanrı yeryüzüne geldi ve insan oldu. Beden aldı. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur. Ve günahsız bir yaşam sürmüştür. İsa diye insanlara kiskançlıklar değil. Sevgiyle baktı. Ve bu ve günahsız bir yaşam sürmüşsene rahmen, nasıl öldüğünü biliyor musunuz? Çarmıkta açı çekerek. Çarmıkta gerildiğini onunla alay ettiler. Dediler ki, kral olduğunu söylüyorsun. Sana bir kral gibi davranacağız. İşte sana bir dikenli. Sana dikenli bir taç. Kanlar içinde dururken şöyle dediler. Selam sana Yahudilerin kralı. İşte sana yani peygamber olduğunu mu söylüyorsun? Peygamber olup olmadığını göreceğiz. Ne yaptılar? Gözlerini bağladılar, dövmeye başladılar ve şöyle dediler. Eğer peygambersen peygamberlik et. Az önce seni kim dövdü? Hor gördüler, onu küçümsediler. Yeşaya eli 53'te onun hor görüldüğünü, reddedildiğini ve bizim ona değer verdiğimizi söyler. Ama bizi bu şekilde kurtardı. Çünkü biz onu hor gördüğümüzde o bizi hor görmeyi redetti Bizi hor görmeyi reddetmekle kalmalı. Tam tersini yaptı. Bizim yerimize öldü. Günah Tanrı'nın gözü, gözünde o kadar kötüdür ki iyi işleri kendimiz kurtaramayız. Önce söyledim. Ama İsa insanların günahı için bizim yerimize öldü. O yüreklerimizi biliyor. Yüreğimizdeki kötü düşünceler biliyor. Belki bazı insanlar kiskançlık düşünceleri iyi saklanabilir. Sanırım ben iyi saklanabilirim, biliyorum ama Tanrı bizim düşüncelerimizi biliyor ve kötü kü- kü- düşüncelerimiz aklımıza gelirse onu görüyor ve bu görmesin, e, olması, görmek olmasına rağmen bizim için öldü. Kiskançlığımızı görüyor ve aslında bunun için tutmalıyız, tutulmalıyız. Aslında bunun için ölmeliyiz is. Ama ist er der ki, sizi sevdiğim için günahüselemi alıyorum. Ve çarmakta bunun bedelini ödüyorum. Sizin yerinize. Bu keskansların tam tersi der. Ve kendisi iman eden herkesin sonsuz yaşama sahip olabilmesi için ölümden dirildi. Ve ölüm yendi. O yaşam ekmeği. Tanrı'nın size verdiklerinin şükranla zevk almıyorsanız, oturup tadını çıkaramıyorsanız ve şükran dolu bir yaşam süremiyorsanız, tüm yaşama şükrana bakmak için kendinizi disipline edemiyorsanız, onun sizin için yaptıklarını umutsuz, umutsuz unutmuşsunuz demektir. İsa'nın sizin için ne yaptığını anladığınızda yüreğiniz değişiyor. O zaman içiniz yenile, yenileniyor. O zaman onayınızı bir şeyle de aramazsınız. O zaman da bir, yani sizin onayınız, sizin statüsünün, sizin paranız e, ne kadar çok arkadaşınız olduğunu e, görmüyorsunuz. Çünkü sizin onayınız Tanrı içinde. Özellikle de sahip olmadığınız şeylerde o zaman um, bu arama bu şeyler de sizin o anayınız ve kutsal kap der ki İsa ile birlikte yaşadığınızda onun sizi günahkala için öldüğünü kabul ettiğinizde sizi kutsal ruhu veriyor Galatırla 5 ruhun meyvelerini görüyoruz ve bu, bununla bitirmek istiyorum vaz Galatyalara 5'te 22'den 25'e kadar okuyacağım. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak oluyla ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih, İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve ağzıları birlikte camıha germişlerdi. Ruhun sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Ve bunu Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e iman aracılığıyla bize gösterdiği lütfunun bilgisiyle yapıyoruz. Ben dua ediyorum. Ya Gökler babamız yine sana teşekkür ederim sana şükür ediyorum. Senin sözünü bize verdiği için... Ama özellikle senin oğlun bize verdiği için ve bizim günahlarımız için öldüğü için İsa Mesih sana şükür ediyoruz. Ve bunu daha iyi, daha derin bir şekilde anlamak için lütfen bize yardım et. Senin kutsal ruh aracılığıyla lütfen bunu anlamak için, daha iyi anlamak için lütfen bize yardım et. İsa Mesih'in bunu dua ediyorum. Amin. <gülüyor>